0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensson med mig i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har været en uge, hvor handelspolitik igen har været i fokus på de finansielle markeder. Der var optimisme og lettelsens suk i begyndelsen af ugen, hvor der kom nyheder om, at USA og Mexico har lagt grunden for en ny handelsaftale, som Kanada også ventede at tilslutte sig. Til gengæld så kom sugtende frem mod slutningen af ugen, da det blev oplyst, at president Trump måske allerede næste uge vil starte et nyt kapitel i den amerikanske handelskrig mod Kina, selvom finansminister Stephen M. Newton tidligere på ugen lettede på retorikken rettet mod Kina. Generelt må vi sige, at emerging markets fortsat har det svært, og kigger vi på det valutariske billede, så ligger svenske kroner jo også underdraget her midt i det svenske valgdrama, som får sin afgørelse den 9. september. Men uh, Anders, hvis vi starter ude i den store verden, det er jo svært at blive klog på udviklingen i handelskrigen. Man kommer med i mødekommelser og pæne ord til Kina i begyndelsen af ugen fra finansministeren, og så begynder Trump så igen her mod slutningen af ugen at sige, at det kan være i næste uge. Så ligger vi 12 på ja, kinesiske varer til en værdi af yderligere 200 milliarder dollar. Og det er svært lige at forholde sig til det, men, men hvis nu det er, at Trump han, øh, får det igennem, så... Er det vel noget, der ikke kan undgå at påvirke de globale vækstsektorer?
1: Ja, det er jeg sådan, det er fuldstændig enig i. Det kan det, det kan det ikke undgå. Og det er jo selvfølgelig især Kina, der, der bliver ramt i første omgang. Altså jeg tror også, det er negativt for, for USA, men måske en lille smule mere på, på den lange bane. Men, men her på den korte bane, der er det jo formentlig først og fremmest Kina, der bliver ramt. Og det kan man jo også se på, på den kinesiske økonomiske politik. De er gået fra at have, have fået en solidt på bremsen til nu, og, og skulle have den over på, på, på speederen igen, og, og forsøge at og give lidt mere fart til den kinesiske økonomi, velvidende at der, der formentlig kommer mere fra, fra præsident Trump.
0: Tror du, det kan være nok til at, ligesom, at undgå, at det er at den kinesiske økonomi, kommer til at blive ramt og gå ned i tempo?
1: Jeg tror ikke, det kan undgå, at det kommer til at ramme deres, deres eksport direkte, altså alle de varer, der, der kommer tolv på. Lidt afhængig af selvfølgelig, hvordan det her tolv øh, bliver, bliver lavet, altså om de så i virkeligheden bare kan sælge det til nogle andre, som så sælger til USA, eller det bliver lavet mere snedet end, end det, men, men ellers så kan det formentlig ikke undgå at, at ramme, øh, i hvert fald eksportsektoren, men kineserne har relativt øh, gode værktøjer til at, at styre økonomien, så, så i det omfang i hvert fald, de har, de har fokus på det, og, og, og har mulighed for at bruge de værktøjer, som de har så, så bliver det nok ikke et helt kollaps i den kinesiske økonomi, men det det er svært at forestille sig, at vi ikke kommer til at se et et endnu lavere væksttempo, end det, som vi vi ellers havde regnet med.
0: Så det, som du i virkeligheden siger, det er, at vi kan vente, at der kommer lidt mere afdæmpning end det, som vi har set nu her i i den første halvdel af af 2018 til verdensøkonomien, men det er ikke sådan, at den her handelskrig, endnu der omfang, hvor det kan føre for eksempel til sådan en endelig global nedtur-recession?
1: Nej, det, det tror jeg virkelig ikke. Altså det kan det jo selvfølgelig godt på, på, på sigt, hvis, hvis ellers det lykkes amerikanerne at bringe Kina helt i knæ, men, men det tror jeg bare heller ikke, det gør. Selvfølgelig kan, kan, kan Trump jo fortsætte, at han kan lægge tøjl på, på al den amerikanske import af varer fra Kina, men han kan jo ikke forhindre kineserne i at sælge til til andre lande i verden. Så, så lad os nu sige, at det så i stedet for er vietnamesiske varer, som amerikanerne skal importere, i stedet for kinesiske, jamen så kunne Kina måske så sælge til dem, som vietnameserne plejer at sælge til. Altså det er jo ikke sådan, at, at den globale efterspørgsel den forsvinder, bare fordi han ligger tål på, på de her kinesiske varer. Så det kommer til at ramme nogle, nogle eksportvirksomheder i Kina, det kommer til at ramme væksten i Kina, men, men det, bliver ikke, det bliver heller ikke værre end det, tror jeg.
0: Det bliver ikke værre end det, øh... Emerging Markets, øh, det er jo noget af det, som du følger øh, meget nøje, og vi skal også snakke lidt om den nye publikation, som, øh, som I netop har, har udgivet på, på EMN, en ny flagskibspublikation. Øh, men, men, men ser vi på Emerging Markets økonomierne over en bred kamp? Øh, så har de jo haft store problemer øh, herovre ja, efterhånden en længere periode, hvor det jo især har været sådan forventningerne til en stramning af den amerikanske pengepolitik, som har tvunget nogle af, af landenes valutaer i knæ. Sidste uge der havde vi jo det her Jackson Hole-symposium, og der kom det jo ligesom frem, at øh, man ikke fra Forbundsbankens side har tænkt sig at tage hensyn til emerging markets økonomierne, når det er, at man indretter øh, pengepolitikken fremadrettet. Der er lagt op til, at man vil stramme pengepolitikken, yderligere et moderat tempo, som, som uh, Paul uh, lagde op til i, i sin uh, tale. Men hvornår tror du så, at emerging markets, valutaerne, de begynder at vinde lidt fodfæste igen, de ser ud til at være voldsomt presset for tiden?
1: Ja, det er jo et, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi tror, der kommer til at gå noget tid nu. Uh, vi tror i virkeligheden, at, uh, at der er flere ting, der har ramt emerging markets. Uh, det, det første måske, det er jo i virkeligheden bare styrkelsen af dollaren som næsten altid er, er dårlige for emerging markets, og det, det har så skubbet, øh, skubbet nogle lande ud over kanten, blandt andet Tyrkiet, hvor man kan sige, at, øh, at det kunne tyrkerne nok godt have klaret, hvis ellers deres centralbank havde været i stand til at sætte renten op. Det fik de så ikke lov til at præsidenten, og så kørte øh, kørt det hele øh, ud af en, af en tangent. Og det er lidt det, som, som man ofte ser i emerging markets. Så der kommer de her skub, og så er der nogle lande, der er bedre til at, at modstå det end, end andre. Men hvis, hvis skubbene bliver store nok, så kommer der kriser, eller hvis, hvis landene ikke er i stand til at modstå, så kommer der også kriser. Og derfor har vi set uh, Tyrkiet og Argentina blandt andet uh, i krise nu her. Men det, det påvirker dem selvfølgelig også, at, uh, at Fed de er gået i gang med at reducere deres balance. Og som du siger, det har de ikke rigtig tænkt sig at, at stoppe med uh, på grund af emerging markets. Og man kan sige, at de lavede jo øh, en massiv likviditetsudpumpning øh, igennem øh, mange år efter finanskrisen, og en stor del af de penge er formentlig endt i emerging markets. Og nu begynder de at trække likviditeten tilbage, og det betyder, at der kommer til at være en kapitalbevægelse fra emerging markets og tilbage til USA, hvor Fed opsuger den her likviditet. Og det er altså også noget, som, øh, som har givet et ekstra skub til, til, til mange af de her økonomier og og ja, været med til at, at ligesom skubbe, skubbe nogle af dem ud over kanten, men i virkeligheden været negativ for, for, for langt de fleste emerging markets Og
0: så er der vel også noget med, at der er sådan en form for en afsmitning, når der er et emerging markets land, som der bliver ramt, så er der en tendens til, at det så kan sprede sig, også til andre, fordi at, at gruppen af lande, de, 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 de bliver jo fortsat betragtet på en eller anden måde som en form for en blok, selvom det kunne være nok så forskellige strukturer, hvor de er placeret hen i verden osv.
1: Helt sikkert, og man kan sige noget at den, den tredje faktor, som så har påvirket emerging markets, det er jo så handelskrigen. Og der kan man jo præcis også på samme måde sige, at når der bliver lavet øh, 12 øh, på, på kinesiske varer, jamen, så er der selvfølgelig en risiko for at hvilket som helst andet i markets land, for at det er den næste, som mærker øh, Trumps øh, brede, hvis man kan sige det på den måde. Så, så derfor øger det selvfølgelig risikoen for, for dem alle sammen. Og så er der selvfølgelig også det, at når de så begynder at køre, jamen så kommer der automatisk en bevægelse ud af mere risikofyldte aktiver og tilbage til, til dollaren, som styrker dollaren, som i virkeligheden gør det endnu værre for de her multimarkesvaluterer. Og nu spurgte du til udsigterne, og det vi tror, der kommer til at ske nu her, det er, at, at den svaghed, som så har været i, øh, i de her valutaer, i deres aktier og i deres obligationer øh, over det sidste halvårs tid, jamen det har strammet de finansielle forhold så meget, at vi faktisk kommer til at se en, en stor del af dem komme i økonomiske problemer også. Altså vi forudser en dyb recession i, i Tyrkiet for eksempel, på, på baggrund af det som, som der er sket. Så, så vi tror virkelig, at der kommer til at være en stor del af 2019, hvor der vil være bekymring for, for væksten også i, i mange af de her lande, som er blevet hårdest stramt.
0: Ja, Tyrkiet bliver vel også meget ramt af, at Trump han har øget tolden på import af stål fra, fra Tyrkiet, for Tyrkiet er jo en stor stålproducent, der har et, 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 faktisk et ret stort marked i USA.
1: Ja, og, og specielt også på det tidspunkt, hvor det kommer. Altså var det kommet på, på et tidspunkt, hvor der ikke har været alle de andre problemer, så har det måske ikke været lige så negativt, men nu her, hvor, det, hvor Tyrkiet i forvejen på, var på forsiden af, af alle de store finansaviser, så, så slår det selvfølgelig ekstra hårdt. Og øger selvfølgelig også bare generelt risikoen eller opfaldelsen af, af risiko ved at investere i Tyrkiet for, for udlandske investorer.
0: Men der er altså noget, der tyder på, at stramningen af den amerikanske pengepolitik, den uh, kommer til at fortsætte uagtet de problemer, som det måtte give til til, til nogle andre lande i verden. Og vi fik jo også bekræftet, at inflationen i USA den er på vej op. Uh, vi fik en Core-PC, altså FEDs foretrukne inflationsmål, det kom ud på præcis 2% her i august måned. Uh, så, så det underliggende omkostningspres, der er i amerikanske økonomi, det er der jo fortsat. Hvis vi lige vender blikket så også over til Europa, der har vi lige i dag også fået tal for inflationsudviklingen i august måned, flashestimatet fra, fra Eurostat kerneinflationen til gengæld, det er, at den, den faldt tilbage. Øh, også den, den overordnede inflation faldt også tilbage fra 2,1 til 2 procent. Øh, hvad er det lige, der sker i, i øvrige områder?
1: Jamen, inflation på 2 procent, det burde ECB jo sådan set være, være glad for, men nu kommer en stor del af det så af, af stigende oliepriser og, og var derfor ikke ved. Så, så derfor så, så kigger de selvfølgelig på kerneinflationen, og, og en er jo for lavt for dem. Nej, for vi
0: kan også lige sige, at det der med, med, at energien betyder så meget, det var jo faktisk i april måned, der var inflationen 1,2%, procent, så kom de her kraftige stigninger i, i olieprisen, og så så vi, i maj måned, så var den lige pludselig 1,9%, så det er jo energi, der, ja, ja. Har truk- der har trukket inflationen op til de 2%. Helt sikkert,
1: og når der så går et år, og de stigninger, de ikke længere er i talene, så falder, falder det ud, og så har vi at tilbage, med mindre olieprisen stiger igen. Så, så derfor så kigger en, en fornuftig fremadskuende centralbank på, på, på kerneinflationen, selvom de påstår noget, noget andet. Øhm, og, og 1% det, det er, jo, det er jo lidt zigzag her, og har det været det i nogle måneder, og det, der, der flytter kerneinflationen i, i Europa, det er faktisk øh, noget så, så simpelt som, øh, som ferierejser. Det har åbenbart en kæmpe stor betydning. Priserne flytter sig op og ned, og det er især i, i Tyskland, og må ikke på et eller andet tidspunkt, der er nogen, der bliver lidt bedre til at, at få justeret de der priser, men, men igen, øh, formentlig, vi har ikke alle detaljerne, men det, det gætter jeg på, så, øh, så den her, det her lille fald fra 1,1 til 1, det, det var igen øh, ferierejser, som, som faldt lidt tilbage i Tyskland, efter de var stedet kraft i måneden før. Men kigger vi på sådan det underliggende momentum i øh, kerninfusionen i i Europa, så er det kraftigt stigende og jeg tror faktisk, der kommer til at være en, en meget pæn stigning i kerneinfusionen over de næste par måneder, så vi måske kommer op på 1, 4, 1, 5 i oktober. Det vil være det højeste vi har haft i, i tre år øh, i, i øvre måde. og Så begynder vi også at, at se, hvorfor ECB de har ændret, øh, ændret deres øh, kommunikation her siden juni.
0: Ja, det skal blive spændende at se, om inflationen rent faktisk kommer op. Der i sted, hvor man også savner noget inflation, det er jo Sverige. Og der har vi jo set, at den svenske krone, der den har været under voldsom pres på det seneste, og Riksbanken fortsætter med at køre den her ultralemtige pengepolitik. I håbet om, at det svikkelse af den svenske krone på et tidspunkt skal give anledning til noget inflation. Men det bliver heller ikke rigtigt til noget i Sverige. Men... Sviggelsen nu her af svenske kroner, det er den billigste niveau siden finanskrisen. Hvad skyldes det egentlig, Anders?
1: Jamen jeg tror, du har allerede givet, givet forklaringen. Altså, den her opfattelse af Riksbanken, det bliver de, den sidste i, i hele verden, som kommer til at indse, at, at tiderne er ved at skifte, og vi begynder at se en normalisering af, af pengepolitikken. Og det er de selvfølgelig lidt, fordi de har en, en målsætning, der hedder inflation. Og når der ikke er noget inflation ude i verden, så er det altså svært for, for et land som Sverige at, at skabe sin egen, sin egen inflation. Og den eneste måde, de ligesom har, det er at holde, holde valutaen svag. Og så er der selvfølgelig også valg. Ikke jeg tror, at det kommer til sådan at, at have den helt store konsekvens for finansmarkederne, hvad, hvad udfaldet af at det valg bliver. Men, men det er jo stadigvæk en risikofaktor, som, som helt klart påvirker valutaen i, i perioden op til.
0: Ja, fordi det ser ud til at blive meget mudret riksdag, som der kommer ud af valget. Ikke? Det er Sveriges Demokraterne, der står til at få de der godt 20 procent af stemmerne, hvilket vil sige, at man kan ikke få dannet en flertalsregering, fordi hverken rød eller blå blok kommer til at få mandater nok til det. Så jeg tror, at den der politiske usikkerhed, der ligger på Sverige lige nu, den vejer ret tungt, og så kan vi jo også lige nævne, at man jo fortsat har et boligmarked, der viser visse øh, tegn, så det bliver super spændende at se, om det er, at det skal blive endnu billigere at tage til Sverige og, og handle ind for os østdanskere. Lige for tiden så er den norske krone jo også blevet trukket med øh, ned øh, i, i dø, døndet, kan man sige, og det er måske bare sådan lidt afsmittning fra, fra den usikkerhed, der er om Sverige, og igen det, at man kan sige, at nogle gange så bliver sådan noget, som Norden også opfattet som en blok af de internationale investorer, som man på samme måde også opfatter Møtil markets øh, som, som en stor blok, selvom der jo kan være nok så stor forskel.
1: Ja, helt fuldstændig sikkert, og, og i det hele taget bare øh, en bevægelse sådan lidt væk fra... fra fra højrisiko til til lavrisiko. Og der bliver svenske og norske jo nok stadigvæk opfattet lidt i højrisikogruppen, også selvom landene som sådan ikke på nogen som helst måde er i højrisikogruppen, så er det valutaer, der der typisk bevæger sig relativt relativt meget, og derfor så bliver de opfattet lidt mere som som risikofyldte. Og og det er sådan lidt det, man bevæger sig ud af nu her med alle de risici, der er ude i i verden.
0: Ja, så med den der svækkelse kan vi også lige konstatere både svenske og norske kroner og Måske en generel styrkelse af kronen, fordi euroen har været stærk over de seneste års tid, det er jo også med til at påvirke eksportudsigterne for de danske virksomheder, vi fik i dag. Kvartalsvis bruttonationalprodukter, det viste, at Danmark jo kun vækstede med 0,2 procent i andet kvartal, og noget af det, der skuffede, det var altså eksporten, der direkte oplevede tilbagegang. Og der er den situation, vi har med de valutaer jo ikke særlig be- begående kan man sige, for heller ikke for, for fremtidsudsigterne på samme måde som en en eventuel eskalering af handelskrigen, den, den heller ikke har det så, Det er altså noget, der rammer øh, den danske eksportsektor lige for tiden. Så måske er det meget godt, at der kommer en lille bitte smule ekspansion i det offentlige forbrug til næste år, som regeringen ligger op til i den finanslov, som man også øh, lige øh, har fået fremlagt. Det var i, i går, at finansloven for 2019, øh, finanslovsforslaget, øh, blev præsenteret for offentligheden. Men Anders, hvis vi lige tager, øh, og tager et, et hurtigt vy på på næste uge, så kommer der ikke desto mindre nogle, nogle, nogle nøgletal, som bliver meget spændende at følge. Måske især fra, fra USA. Vi får ISM, og vi får non-farm payroll, kongetallet. Hvad skal vi vente os af udsigterne der fra amerikansk økonomi?
1: Ja, vi skal kigge på, på løntallene i, i beskæftigelsesstatistilling i payrolls der, og, og vi tror stadigvæk, at lønvæksten kommer til at tage til og det er ligesom også det, der kommer til at gøre, at vi stadigvæk tror, at der vil være forventninger om stigende kerneinfektion i USA, som vil holde fed øh, i gang med at hæve renten. På ISM-siden, jamen, der er i virkeligheden en, en general afmattning i fremstillingssektoren på global plan, som ikke rigtig har ramt øh, USA endnu. Måske lidt, fordi de oplever de her positive effekter, øh, som vi snakker om før med kapitalindstrømning tilbage til, til USA osv. Men øh, det tror vi kommer til at ske inden for nogle måneder her. Vi kommer til at se nogle fald i i
0: uh, ISM. Ja, måske i ISM, der i næste uge kan opkalde
1: halvt, halvt indekspring ned. Ja, Det er det, vi sådan cirka ligger op til.
0: Det er det, vi ligger op til. Det bliver super spændende at se, om vi også får ret. Uh, vi glæder os til næste uge, men tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I gør i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder. Og jeg kan også nævne, at vi faktisk i næste uge selv kommer med vores publikation ø- Økonomisk Perspektiv. Det bliver på onsdag. Så der er meget til se frem til. Og der, til der kan man signe
1: op til webinar med dig, så man kan lytte til præsentationen, hvis man ikke kan holde til at læse 44 sider, eller hvor meget det nu fylder.
0: Det kan man lige præcis, Anders. Så det var en god lille bonusinfo, som vi fik her til allersidst. Det er på onsdag.